0: 欢迎来到女生宿舍
1: 。我是第一次看到盛夏光年
0: 就被震惊到了的社长闹闹。我是在接到社长这个话题之后茫然不知所措的波波。哎，社长，我们今天只有两个人呢。对啊，因为绿茵他。身体不适，所以就休息了一下。<笑>还能有什么身体不适？不就是女生那些事儿吗没必<鄙>吧
1: 。<笑>哎，不过，嗯、呃，我们今天聊的话题是，呃，那些打开了你新世界大门的作品。对。然后我们怎么理解它呢？就是你之前可能在这个领域你都不懂，或者说是你看到了一些电影啊，或者是一些电视剧，甚至是一些书，让你印象很深刻。改变了你的某方面的认知，或者是刷新了你的三观，<对>让你至今都，呃，记得或者是印象深刻，或对你有
0: 很深的影响的这样一些作品，我们今天可以聊一聊。就是有一句话说什么，你现在的气质是决定于你看过的书、走过的路、读过的电影、识过的人，就类似于这样的嘛？就这些作品什么改变了你的价值观啊？所以我们要来讨论一下曾经。对自己有一些影响的作品，对吧？对对对对对，那社让你先说吧。<笑>我想一下，<笑>还没想好呢。我那
1: 天，我我是因为为什么会想聊这个呢？我我之前是跟那上一期跟绿茵在聊的时候，我突然就聊到了《盛夏光年》。嗯，《盛夏光年》当时只是当一部文艺片来看、嗯，那时候我读高中，对于男男这个情节还没有很大的认识，这这方面。社长，你是很多闺蜜吧？没有啊，嗯、哦，就是身边没有很想、嗯、很想要一个给蜜，<笑>然后高中的时候看到、嗯，然后那个时候就是因为那时候就是也不能上网嘛，就住读，所以经常会有同学他把他的第四借我，嗯，我就会看他们第四那种电影嘛，嗯、然后有一天我就看到《盛夏光年》，看到最后我就惊呆了，我想。哎，原来那个男主其实是喜欢他的好朋友的呀，嗯、这不是一段三角恋，因为我之前一直以为是三角恋，没想到是男男，就是男男之恋。嗯、而且最让我震惊的就是，我觉得很羞羞的一个镜头，就是他们酒后那两个男主就是 sex。嗯
0: 嗯、对，真的就是是是不打马赛克吗？不打删减情节吗？对，但是
1: 没有露出重点部位。哦，但是你会看他后面。哦，就是光屁股。对对对。然后我当时很震惊，我，而且我上课看的，我就觉得上什么课呀、啊？上语文课的时候，我觉得很无聊
0: 啊，我就我就看那个电影。然后那就可以推测出你在班里面的座位是后排。我在最后一排。<笑><笑>你那时候可是你也没那么高呀。
1: 嗯，我们是轮流换座位的，就是一周会换一次，就是比如说你坐第一排，你下周换到第二排，这样滚动来的，所以我就被换到一排、嗯。一看就是没有
0: 给老师送红包。嗯，好，不会啊，我老师当时就在我旁边讲课，<笑>然后他没有看见你看《盛夏光年》这个小小举动。当然
1: 就是手会，你知道，就是直接把那个 M P 四给抱住啊，所以他不会知道我在看电影。好，继续。嗯，那时候会觉得，哇塞，就震惊了，导致于我，我可能对男男这个印象，第一印象就来自于《盛夏光年》了。嗯，我不知道你有没有看过这个
0: ，我是没有看过这部电影。你说到《盛夏光年》的时候，我还想的是五月天是不是唱过一首歌呀？就是那个电影的主题曲。哦， oh, <笑>那电影是
1: 谁演的、啊？其实是。呃，张瑞佳跟可能大家还比较熟，因为他经常会演 gay 片的。
0: 那我应该是没有看过，我想一下叫什么？但<是>张孝全。哦，我知道，我知道。上次我看他那部电影还是午夜前的五分钟，还是黎明，就是半夜前的五分钟。Anyway。那你说到楠楠这件事情，我印象一个是断背山吧，断背山好经典，但是我之前<后>都没有看过、啊，但是我情节就是记不太清，因为可能对我感触不是特别的大，然后。还有一个，嗯，我说对我感触大的，如果说到这种同性的事、就是呃、嗯，对，就是你肯肯定也看过这种类似于对对对，材电影。我第一部看的是啊，不能算第一部，就是我第一个印象深刻的肯定是《阿黛尔的生活》呀，那个是最近几年。对，那是零一一年还是几几年？我记得那个时候我是正好在哈尔滨的时候做义工，嗯、一个青旅。然后呢，那个青旅它有一个酒吧，因为我在那个酒吧做义工嘛，酒吧区。然后白天的时候，那个酒吧区就没有人，我就可以自己把那个大屏幕，就是那个，就是那个投射的,投影,的投影仪，对，投影,投影仪那个屏幕降下来，我就在那儿放电影。我放电影，我就挑跳,跳来跳去。我觉得阿黛尔那个时候，因为我喜欢蓝色嘛，嗯、我觉得那个海报好吸引我，我也不知道这是个讲什么故事的片，我就放了。放了之后，那那个整个下午就在那边看。看完之后，就是我其实对他的剧情也不是特别的印象深刻，但是对他展现出来那些非常大胆裸露的画面，以及就是他们最开始的时候被彼此吸引，然后到后面风风火火、轰轰烈烈的爱情过后，因为呃。因为对于，因为对于生活的期许，或者是对于一些东西的理解有一些分歧，然后到后面就很强烈的争吵。我觉得那种感觉就让我，就让我不光是对于同性之间的恋爱，更是对于爱情的这种模式，感到一种热血沸腾。就是我本质上变
1: 了你的一些认知吗？
0: 对，就是我在看阿黛尔的生活之前，我是受另外一部爱情电影叫做《和 Summer 的五百天》这部爱情电影印象比较深的，因为我从小就是从高中开始就被身边的一些同学说，你有没有看过《和 Summer 的五百天》，你和他很像，嗯、因为那个女主人就是，他说过一句话，他说这个世界上没有真爱。但是喜欢他的男主就跟他说：“当你遇到的时候，你就会感感觉到他了。”所以你在看那个《和 Summer》的五
1: 百天之前，你是认为有真爱的
0: ？不，我是我是认为没没有特别能够让你亲知亲知经历，就是我我是觉得没有特别能够让你，呃为之疯狂的那种爱情。但是你看完这个电影之后，它改变了你什么
1: 呢？或者说是会让你很震惊吗？
0: 就看完阿黛尔之后，我会觉得，当你如果是真的遇到你想要去爱的那个人，你的确是会为了这个人而去放下自我，而去认真的投入到这段感情中，就就是那种投入的感觉。包括到后面我看《恋爱的犀牛》，它里面的那个明宁跟马路，就是明明他是喜欢一个。不爱他的男人，但是马路疯狂地爱着明明。嗯、然后，两个人就是明明，他是属于那种非常歇斯底里的一个个性，嗯、然后马路是属于那种不顾一切、愿意奉献自我的那种角色。所以我觉得，就是爱他本身就是应该是燃烧自己的一团火焰，只是说，因为在现在人们都越来越把自己的心门关上的这个大环境下，可能。我们并没有那么的愿意去袒露自己的心迹，并没有像原来那么大胆了。所以就是上周的时候，不是周公子的生日嘛？嗯、然后我看到微信里面有很多推他的文，就说为什么很多人喜欢他？因为他呃特立独行，个性敢爱敢恨。那我觉得周迅最让人嗯佩服的一点是，她作为一
1: 个女生，可能大部分女生在。别人的定义里啊，就是别人、嗯、就一般人定义的女生，可能就是那种你必须的，不需要那么的主动，嗯，然后你也不能说是，嗯、呃，敢爱敢恨。嗯、但是周迅她在我印象中一直都是一个很敢爱很敢恨的，然后勇敢的追求自己爱情的，是这么一个女生。啊、我觉得就是她这一点很值得别人学习。对
0: 对对，要不怎么叫周公子呢
1: ？是啊，周公子。现在女生好像都习惯。把自己爷们儿化，其实这样很有点奇怪。因为你你想，现在的很多小鲜肉、嗯、都习惯把自己就是变为男宠的那种属性，嗯、那女女明星更多的会把自己往什么爷们儿呀、什么老公对对对这个方向走。其实我个人是觉得有点不太正常的，就是走到了这么一种，就是跟你，就是可能会有点。病态的感觉了，就是你是个女生，有有人可能会故意的让自己露出那种老公的属性，嗯、去迎合
0: 现在大众的一些审美，嗯、我就觉得嗯，就是不太好。嗯嗯、其实我觉得这个可能是涉及到现在大家对于很多人对于女权主义的一个误解，就是大家可能觉得女权主义是希拉里式的女权主义，就是让自己去争取到跟男人的一些权利啊、形象啊、汉子。那种风范也好，但其实最原始的、最纯粹的女权主义其实是来源于女性主义的，嗯、就是它是女性主义的一个强化，就是你清你清楚地认识到你作为一个女人，你有什么样的优点，对对对你有什么样的缺点，<对>然后你在这个基础上去，嗯、呃，就是去充分地表现你自己的魅力，然后达到跟男人同样的一个人格独立呀、啊。社会地位备受尊重的这样一个结果，这才是女权主义的本质。对对
1: 对，现在就是我之前也我我有段时间也会波伏娃的第二性嘛
0: ，他、嗯、不就是崇尚女权主义嘛？嗯,嗯呃
1: ，刚开始我我刚接触波伏娃的时候，然后他就崇尚的是女性解放之类的。嗯。然后我就会很震惊，因为我没有理解女权主义，我是从字面上理解的，就是也跟大部分人一样，就会觉得说，呃，女权主义会不会应该是我要去。是女性化，嗯、然后我一定要活得跟男人一样。嗯、但是我因为学波夫娃已经学了差不多近三年了嘛，现在慢慢的会感悟到，其实女神主义，嗯、我们社会上用女神主义给了她一个误区，嗯、就她鼓励大家像男人一样去生活，嗯、其实这样是不对的。就像你刚才说的那样，真正的女神主义应该是我作为一个女性。我首先，我不要去否认我是一个女性，我不要去像男性一样，因为生理结构不一样，你不可能完全去代替男性做那些事，嗯、那你就要去发挥你女性的一个特点，嗯、然后你作为一个女性，你去区别于男性，发挥你自己的一个女性专长，然后在那个领域上有所建树，嗯、然后自己在思想上独立。我觉得这才是真正的女权主义，就像你刚才说的，
0: 对。那当然，我们这个因为是女生宿舍，所以聊的话题有点局限。其实对于男生来说，我觉得也是一样，就可能是哲学的那种本源问题吧。你是谁，就是清楚的认知到你自己。不管就是如果是说到性别 gender 这一趴的话，不管你对你自己的认同是一个女孩子，或者是是一个男孩子，或者是嗯 transgender 之类的，我们都。觉得你只要,只要认清你自己是什么样的角色，然后接受你自己，然后你自己就是对喜欢的那种方式去过好你自己的生活就好了
1: 。你刚刚说这个，时候我突然又想到一点，<笑>就是
0: 你别说我们女性在社会上现在压力
1: 很大，嗯，然后男生其实压力也很大，嗯，因为最近不是有很多讨伐中国男生，觉得他们不够绅士，然后觉得他们他、啊、是
0: 吗？这个好像从去年开始就
1: <他>对，就是。不够怎么样？就大部分对男生的批评就是没有，可能是觉得他们不够绅士，然后不够会打扮自己，大男子主义。嗯、这个你是怎么理解呢？就是你你会为批评他们的这方面的声音，就是
0: 为这些男生叫屈吗？我不太会为他们叫屈，因为我其实挺认同，作为一个男生，就不管是作为男生还是女生，都要注重一下自己出去的一个形象。就是我。我来上海四年，我之前跟人说，我学到了什么，就是家丑不外扬。嗯，就不管你自己在生活中觉得多么的辛苦，但是你出去，你就有一个对外的形象，就是你站要有站姿，坐要有坐姿。你可以表
1: 现这个人，<对>就是你，你哪怕什么话都不说，你的穿着，你的一个
0: 仪态，就能够向别人很直观展示你某一方面的一些特质。其实。那些就是其实你的身形是可以反映你这个人的教养的，就连你自己的身材你都控制不好，嗯、那你怎么管理自己的人生？对，但是我之前又看过一部电影，叫做呃《优雅的刺猬》还是《刺猬的优雅》，它是一部法国、哦，应该是《优
1: 雅的刺猬》，我好像听说过这个电影。对
0: ，然后它的故事呢，呃，还挺法国式，前段是法国式的那种有点带轻松诙谐的喜剧风格，的、嗯，嗯、但是到后面它是一个悲剧收。背后收场，对，悲剧收场。但是，但是，它并不是让你觉得很沉重的那种悲剧，它是有一点淡淡的那种忧愁，我就是你会反思，而<对>、啊、不会觉得很悲伤。对，说到忧愁，我之后想跟大家讲一本我自己还挺喜欢的书，然后回归到这个电影，它就是讲一栋大楼里面的看门的那个大妈。嗯，然后你会觉得她从外表上看，身形也很肥胖，然后她是一个看门大妈的形象，可能对她也不会有什么特别多的尊重。嗯、但是其实，在她的那个小小的住住所里面，是有藏着非常大的。秘密的，他那个门后面全部都是书。他、嗯、最常见出现的一种状态就是一边吃着黑巧克力一边看书，就是可能
1: 他的一个呃身份设定跟人们印象中的对跟他外表上是反
0: 差很大的对。对对对，然后那栋楼里面住着一个不经不谙世事的小女孩，就可能在他。嗯价值观还没有完全被世俗所框定的时候，他有非常强烈的好奇心跟探索欲，他就认识了这个看门的大妈，然后发现了她的这个小秘密。之后，呃
1: ，那最后他们，嗯、呃，这个电影想通过，就这个电影呢，就是这两个人的一个互动跟碰撞，是吧？嗯
0: 、呃，还有一个很尊重这个大妈的日本日本来的一个学者，还是。他是一个什么形象我给忘了，但是也是一个很绅士的，一个男男士。
1: 那就是三个角色，
0: 其实有很多很多个角色，但是主角的话可能这三个对我印象比较深刻吧
1: 。那最后导演想通过这些人物讲一个什么样的一个故事呢？让你们
0: 最后的结局是这个大妈为了就在马路上没有注意到车子的小女孩，嗯、然后被车辆给撞了，撞了。然后就<他>去世了，去世了。对，但是这个小女孩在经历这件事情之前，是一直尝试着各种各样的方法来自杀的，因为她可能是看，她可能是寻找不到自己存在的一个意义吧，非常的困惑。哦、呃
1: ，那我大概猜到结尾，就是那个小女孩。后来他意识到了，其实生命很脆弱。对，他后来想要活下去。
0: 对他后来就自然而然的就觉得我是要活下去，我并不想自杀
1: 。对，我大概能理解这样的一个心态。嗯，就是就通过一个，嗯、呃，就是有的有
0: ，你看有的人就
1: 是他受到很多挫折，他一直都会想说寻死，然后可能会尝试一些方法去寻死。但是其实你每次只是想要寻死的那些人，他其实是不敢寻死的，嗯、还是怕死。但是当某一天，一个嘴上一直喊着想要死的人，他真的经历了一场可能从鬼门关回来的那种意外之后，他就不会想死了，嗯、然后他可能也不会再说自己要死，了，因为他那一刻他可能就顿悟了，嗯、他意识到生命真的很脆弱，嗯、我不能再就是这样随便的去见他，或者说，是想要去寻死，因为他在那一刻他真正的体验到了死亡的那一刻，他可能就开始领悟，其实活着。总比死去要好
0: 。对，哎，我觉得我们这里可以打个小广告。呵呵啊、可是我们没有,没有，可是我们没有拉赞助啊。就是现在有很多那种死亡体验馆，啊、你知道吗？我其实一直都很想去，我也挺想去的，但我从来没去过，因为它太贵了。真的我们强烈要求老板涨工资。<笑>好像是一一百块钱一次吧？不不，我好像不止。我
1: 我上次看到的那个是一百块钱，就是好像是你体验整个进那个火葬的一个整个过程，是你亲身体验吗？就你被火？呃，你当然不可能是直接被火化，就是他，你一进去那个死亡的那个是嗯体验馆之后，你你首先是五个人一组，你们就直接要进到一个棺材里头，嗯、然后你会经历进到焚化炉的那一系列过程，当然是模拟的，但是。你眼前都是一片漆黑的，嗯，你可能真正的那一刻只有你一个人，你真正的是、哦、就是从心理上
0: 让你觉得是那种死亡的恐惧，能
1: 完全体，就是你能所有的死亡的一个程序你都可以走一遍，哦，出来之后你就进入到一个轮回的一个区域，然后就新生。嗯、但是那个时候真，你虽然只是体验了一下，但你从
0: 那体验走过来之后，你觉得生命又有什么新的认识。嗯，我是一直也还挺想去尝试。我们的听友有人去死亡体验馆尝试过，也非常欢迎在节目下方跟我们留言分享一下。对，但是其实在这里还是想说，是不管。
1: 大家此刻正在经历什么样很难过的事情，或者是很沮丧，甚至想要说结束自己生命的时候，因为我每个月也会有天天，我觉得来听我们节目的不会想要结束，啊、不会想要结束生命，没有，就是会觉得说可能正在经历一些动荡期啊或沮丧的时候，因为我最近也在经历这样的时刻嘛，所以就会觉得说，嗯，有时候大家要静下心来想一想，就或者是看几部电影之类的，让自己。嗯，找到自己的价
0: 值吧。对，反正总体来说，就是会觉得说，活着还是好最好的。说到坚强这件事情，其实我最近看了一部电影叫 Coco Chanel， 就是他写写他那个传记的一生。我觉得她是一个很有力量、很大胆的一个女性。如果大家觉得自己人生需要一些坚强的因素来给自己加油打气的话，可以推荐一下大家去看这部电影。其实相关的电影还有很多啦，像网上有什么女性成长、什么女性经典必看一百本书啊，一百部电影。那你还不如讲《简爱》哦，对吧？我比较喜欢成为那个哦、啊，我喜欢那个《Pride and Prejudice》啊，嗯
1: 《傲慢与偏见》
0: 对，都是。我当时是
1: 因为上英语课的时候，嗯、我们老师给我们推荐经典嘛，嗯、那时候还不太懂，就是《简爱》为什么会成为经典？嗯嗯。嗯嗯是《简爱》吗？里头的一个台词，嗯，就是好像说是，嗯，我虽然喜欢你，但是如果你不把我当做一个独立的人去尊重的话，那我就要离开你。好像是的。然后当时其实对这句话很震惊，嗯，也是，嗯，但是我没有完全理解，到现在会慢慢的理解这句话的意思，才会明白《简爱》为什么会成为经典。嗯
0: ，你说到这句话的时候，我。记得 Coco Chanel 里面也有另外一支台词、嗯、是,是非常爱着 Coco 的一个男人。嗯，在他经历了一段失败的恋情之后，嗯、然后向他表露自己的心迹。其实那个时候 Coco 也知道自己爱着他，嗯、但是 Coco 跟他说：“嗯、我想要在我独立之后再跟你在一起，我不会，我不会允许我自己。啊”不独立的时候就来跟你在一起，我怕自己再度的迷失啊之类的。但是我觉得这个跟 j a n e l 完全不一样的思路，因为 Coco 在说完这句话的之后的很多年，嗯，其实是。就就是他突然发现自己是后悔的，我得打断一下，因为,因为我不太知道那个
1: 香奈儿小姐她的那个感情经历。她一生经历了两个
0: 男人，那她结婚了吗？没有结婚，她一,一生都未婚。对，但
1: 是有两个她深
0: 爱的男人、嗯。对，其实这两个男人，就是从那部电影里面是这么讲的啊，<对>这两这两个男人都是抛弃了她。第一个男人是一个法国军官，他本来就没有想着说要跟 Coco 结婚，两个就是、他。他不是玩这个男人就是一个，嗯，很享受跟女人的这样一种情感关系，他也很专一在这段情感关系里面，但是,感感但是他没有办法，对对他有点害怕，他他可能是因为家庭的一些责任或者是社会的责任，他不愿意跟女人在一起结婚
1: ，就是不婚
0: 主义，就香奈儿不幸的遇到了一个不婚主义者啊，我这样说是不是不对？就可能历史书我也没有看，就是那个法国军官，嗯、他可能觉得他之前遇到的女人都没有办法配上他的家庭地位吧，也没有办法跟他们结婚，就大概就是这个样子。那、嗯哎、第二个第二个男人是第二个男人呢是一个企业家，就是他他爸爸是做那种煤矿生意的，嗯、就是相当于是家族企业。嗯、到后面呢，但是。但是第二个男人这个形象，他一直是说他完全不在乎他爸爸的想法，因为他爸爸也没有怎么管过他。那他最后为什么也没有结婚呢？因为到最后他爸爸给他找了一个门
1: 当户对的，是
0: 不是？对。但是香
1: 奈儿他难道很差吗
0: ？香奈儿很棒
1: 啊。对呀、啊，那为什么？所以
0: 这个男人，第二个男人在结婚之后，发现自己。这个男人就是约香奈儿见面，要跟香奈儿表达说他要跟另外一个女人结婚这件事实的时候，香奈儿就知道他是要跟自己说这件事情，然后就放手让他走，了，就说没关系，就说你就去做你应该做的事情。但是你说的香奈儿应该是最爱他的吧？对，而且也很后悔，在很多年之后但。但是在那个，你听我说，但是在那个男人结婚之后。他那个男人发现他们两个当初做了人生中最错误的一个决定，所以打算去找石奈尔一起过圣诞，结果在找他的路途上出车祸死了。<笑>所以这
1: 个电影我觉得算是一个独立女性的一个励志的一个电影啊。嗯、但是我还是想说，如果看这部电影的话，我我从中领悟到的一个感悟是，就今天听你讲，我就会想说，如果我真的很喜欢这个人，那我。不要像他那样，就是别人一放弃，我也退缩了。嗯，我我觉得应该要勇敢一点。嗯，我觉得是对，因为现在的女孩子也好，男孩子也好，很多时候可能是你喜欢对方，但是对方可能不那么喜欢你，或者说是因为一些原因，他可能会想要放弃。那有的人就会觉得说，那算了，我也不要争取。嗯，其实很多时候。你不争取一下，你怎么知道？嗯，你们两个不会有未来。嗯，我觉得真的是。不
0: 过我，不过我看这部电影最大的感触，可能就是真的是大胆。嗯、就是你遇到爱情的时候，你大胆去爱；然后你离开了这段爱情的时候，你要大胆的走出来。像、嗯、像 Chanel， 他有一款很经典的服饰叫小黑裙嘛。其实就是在他第二个男人去世的之后，啊、他去参加那个男人的婚，<事>参加那个男人的葬。对，参加那个男人的葬礼，然后穿的是一件小黑裙，自己设计的。嗯、但是后面这这条裙子就成为了经典，嗯、其实也是继承了他对那个男人的爱。包括他在后面自己的事业受到了一些挫折，嗯、别人劝他放弃，劝他把那个股权售卖，把他自己创始的这个品牌给出售的时候，嗯、他觉得不行，因为这里面满这里面饱含的是我对于这个男人的爱，就是爱支撑他走下去，支撑他。让自己的生命得到一个圆满。如果当初他们俩在一起了、啊，就是香奈儿勇
1: 敢一点的话，嗯、可能也就不会有后来的香奈儿了。嗯、但是这种事情，嗯、历史嘛，谁谁能说得清楚？到底哪一个是好，<对>哪个是
0: 不好的？对，而且我看的还是一部电影，肯定有美化历史的成分，对,对,对,对，不一定真实。嗯嗯、就说到，其实说到女性
1: ，呃，我还觉得有一部电影让我印象很深刻，而且我当时是哭到不能自己，就是，嗯、呃，没有社长，
0: 没有社长是一个哭点很低的，嗯、对我哭是一个笑点很低的，低的
1: 呃，我不知道，不过有没有看过那部电影是日本电影，嗯、叫做。令人嫌弃的松子的一生，
0: 被人嫌弃的松子的一生。对,对,对我是昨天在知乎还是哪里看到别人推荐的这部电影，没有看但我没看没有看过。对
1: 对嗯，这个故事是一个彻彻底底的悲剧，嗯，非常的悲剧。因为松子她一生都在取悦男人，但是到最后，她自己孤独的死在了公寓里头。嗯
0: ，
1: 她从她小时候想要取悦父亲。他会做鬼脸，因为他做鬼脸，他父亲会笑，他、嗯、会觉得我父亲是爱我的。嗯、然后等到他上了学的之后，他们老师、嗯、是个男的，他也在取悦这个老师，因为他知道他取悦他，他会得到学校里的一些好处。松子是一个非常单纯的小女生，但是他只是在这个社会，在进入社会之后，慢慢的被这这样一个畸形的社会给，就是慢慢的。变成了一个疯子。以前一直相信就自己要自立，但是之后他发现，其实再怎么自立，还是会有人生来欺负他，他还是得依附男生。到最后，他就不管不顾，然后他就自我放弃，就完全要依靠男性生活。他找到了一个男性，然后这个男性可能离开了他，他又继续找下一个。所以他的后半生一直在不停地去找一个男人依靠。等到他最后，他发现其实他最后没有男人依靠，而他最信赖的那个男人。把他卖到了妓院，嗯、对他他的最后的一半的日子是在妓院过的。当然他，他也他在妓院里头也是非常的就是，呃，认真工作，因为他那时候已经没有什么想法了，他觉得日子就这样吧。就到最后，他在家里，然后整个屋子，我记得印象最深刻的一个镜头是，都是垃圾，他不出门，就一直在家里睡着，最后他的腿。被打断因为以前她深爱过的男人，嗯、最后把她卖到妓院的那个男人又回来找她，但是被追追债的追杀，她为了救那个男人，腿就被打断了，最后她就拖着那个那个残疾的腿，然后很孤独的死在了河壁上。嗯，对。那这部片对你的一个启发是什么？什启发是我当时觉得为什么人会这么可怜？然后在松子死后，那个镜头回闪，回闪到了松子童年，一直在做鬼脸，就是他每一个时期都在不停的做鬼脸。然后那个时候我就会觉得，我印象深刻的为什么就是觉得童年对一个人的影响真的好大，真的很大。对，然后他童年一直在不停的祈求父爱，一直到他长大去依赖男人去。就是自用自己去不停的取悦男人，这都是因为他童年的时候没有受到过那一份尊重，他才会一生不停的要去取悦别人，到最后迷失了自我，然后惨死在河堤上。你不觉得这个是很悲惨的一件事吗？我当时流泪了，我是觉得好好的一个女孩子，本应该受到很多人关心爱护，这么漂亮的一个女孩子，最后的结局会这么惨，我当时很震惊。因为它实在是太惨了，他没有过过一天好
0: 日子。嗯，我自己作为一个没有看过这部电影的听你纯粹分享的这样一个听众来说，我是觉得这部电影相比于女性坚强的一个主题，可能是反映了社会大环境，或者是引起社会引起人们对社会问题的一个思考。因为我刚刚突然想起来，我昨天是为什么会看到这部电影，好像是说我在知乎里面看到一个主题是说日本人。不给别人添麻烦，会疯狂到一个什么样的程度？就就是像每年自杀季的时候嘛，他们都会选择在年初那个季度报表完成的最后一天去去卧轨自杀，然后他们还会选择在末班车去卧轨，因为可能是。
1: 我也不太清楚，我我知道日本人很多就是喜欢烧炭自杀
0: ，就在家里面嘛放着那个炭火是吧对？对，
1: 而且大部分人也不大部分人，就是日本有个很著名的自杀森林，你大概听说过吧？我好像是，对他们都会到那个森林去上吊自杀
0: 。我一直都不知道为什么，可能就是已经成为了他们一种社会文化，就有点像
1: 。嗯、那你觉得不给人添麻烦这件事情，
0: 你怎么看呢？我觉得不过度的话是挺好的。就虽然我表面上可能让人觉得比较亲和的一个形象，是因为我不具有攻击性，我不会说把自己的一些想法强加在别人身上嘛，但是我并不是说很喜欢那种别人主动来亲近我，就是活泼式那种
1: 看起来很好亲近，就是亲近的那个成本很低。但是要，但是可撩的那个成本太高，<笑>但是有的人是那个亲近的成本太高，但是可撩的成本很低，就是怎么个意思？就是。有的人看起来很高冷，不好亲近，所以他亲近的成本很高，大部分人都亲近不了他。但是你一旦亲近了他，你会发现你很容易走到他心里了。去。但是波波就是看起来正相反，就是别人一看就觉得你很好亲近，就会想要亲近你。但是真正能走到你心里，要能撩到你那个点的特别高，你的撩点太高了。对，所以就是这个是跟
0: 快热跟慢热有关系没有关系
1: ，就是但是我觉得嗯。社长，我比较感兴趣你，你是哪一种？当然是撩点很低，但是我可亲近，呃，就是你很难亲近我。哦、啊，那就是你慢热吗？我不慢热，这可能是我给人有一种距离感吧。哦、啊，对啊，但所以这样就很容易单身啊。哦、啊，那可是我这样很容易分手啊,啊。那我觉得，呃，谈过很多段恋爱总好过就是单身啊。哦，想到了一个
0: ，是不是我的少女时代啊？啊，我的少女时代怎么了？主要是社长刚刚对我的人格进行了分析，然后让我恍惚了一
1: 下。我的少女时代就是讲的是那个撩点很很高啊，就那个徐泰宇不就是那种看起来很不好亲近的人？嗯，对，然后但是你真的走进他心里很容易的。所以他撩点就比较低，是那个男生吗？对，那个那个小混混。哦， oh, 对啊，然后那个那个女主不就是那种看起来很容易亲近，嗯、oh, <对>，对对，然后但是实际上你真的想走他心里面去，你 <is> 还要费一番功夫的。Oh
0: 、<my> God, 对，那<对>我觉得是因为那个女生心里面有个人呢。<笑>嗯
1: ，那也也算吧。嗯，但是那个她心里面的那个男生就是很乖的那个男生。他也是看起来很难亲近啊，但实际也很好亲近、啊。对,对他标点也很低的，对,对。所以我觉得这里要鼓励大家，就是不管怎么样，只要喜欢了要试一试。万一那个人就是看起来只是看起来很冷而已。对
0: ，对啊。而且我觉得，如果是你要试一试，不一定说你就直接跟他两个人接触嘛。你们先一帮朋友一起玩，什么玩嗨了呀，然后自己也胆子大了嘛。创造一点机会，我觉得有时候这样的，有的
1: 人会被外表吓到，有的人是可能会被那种长得很帅的人吓到，就会觉得说，哎，我不敢跟他接近啊，会不会他不想理我？有的人可能是被那种穿得很潮的人，也会有一种阻碍。我就是那种，我看到那种人很潮或者是很帅，嗯、我是不敢上去讲话的，我会觉得说人家肯定不会搭理我。我到现在
0: 还是这样，我其实内心也会有一点，我是很多，然后我就觉、是、得。觉得要不自己要变成那样的人，我是觉得就是，就算你去搭讪了，可能也没有什么下文了。是的呀，因为你走在路上
1: ，不对啊，不是走在路上，就像你刚刚说的，是一群小伙伴 <can> 哦哦一起，那个时候其实你也不敢上去说话的。那也还好呀，嗯、一群小伙伴的话，但是那个人是朋友但是那个人一直都是在人群中最特殊的一个，因为他很耀眼。<笑>对啊，你想啊，就一,就一群小伙伴，就他一个人长得很帅或者是很漂亮，然后穿得很潮的话，那你也是不敢跟他讲话的呀。哎
0: ，理解理解。没有，别人也会认为，别人也会觉得你是那种不好讲话的。你看你是那种高冷范儿吗？我觉得我自己都
1: 不高冷啊。
0: <笑>啊。
1: 哎呦，好难过啊！为什么会是我高冷啊？所以我们
0: 今天这个话题最终把社长给聊难过了，是吗？我们今天聊了什么呀？我们今天聊了从开始的同性性别认知，然后到后面就总的来一个概括，就是我自我成长。我们在聊直播学问题、啊。<笑>其实女生宿舍的话题，女生嘛关心的不外乎情感，然后到最后。都会回归于这种什么心理啊、社会啊、人类啊、哲学、啊、对这一期节目
1: 还比较安静，嗯、就是不是这么闹，可能
0: 呃有一点干货
1: ，或者是有一点鸡汤的成分，但是也很希望有这么几期节目会能给大家安静的去聊一聊这个关于
0: 思考啊、关于成长啊，然后自己会有一些体会这样的东西。嗯，哎，是不是每次我来的时候就会聊到鸡汤的东西啊？
1: 嗯，不行，我下次一定要你可能是鸡汤女王吧？
0: <笑>我
1: 们的节目就是可以跟，就是大家聊聊成长嘛。人在闹的时候，有时候也需要更多的时候去安静的思考一下，反思一下自己，才能更好的进步嘛。所以也希望我们节目能能跟大家。去进行精神上的一些交流，不仅有那种女生之间很俏皮的一些小故事啊，或者说、就是嗯，跟男生之间的一些小暧昧啊，嗯，也更多的希望是大家在精神上能够一起交流一起成长，是吧
0: ？对，没错，我是精神教母，<笑><笑>要不下次改名吧，下次改成你是要蒸馒头吗？<笑>我又不是发酵剂。酵母不就是酵<笑>母
1: 不就是那种<笑>，好冷哦<笑>
0: ，我笑年很皮的
1: 。嗯，那今天节目就这样啦，欢迎大家订阅我们的节目。嗯、呃，我们的节目呢可能比较任性，有时候不能按时的更新，但是我们每一周都会更新的，时间不定，<笑>但是
0: 你们可以嗯、呃、时不时的去看看我们有没有更新啊。没有，所以一定要订阅。喜欢听的话就要点订阅，这样你才可以收到我们及时的、一手的更新信息。对的，呃，要原谅我们的任
1: 性。嗯、呃，对了，我们还开通了问答功能，如果大家之后有什么特别想问我们的问题呢，都可以通过问答这个功能来向我们提问，然后我们也会在第一时间给你们做出解答。其他的朋友也可以来听听这个我们怎么回答的，都可以的。那今天的节目就这样啦，我们晚安。
0: <笑>社长的脱口秀都要说的，社长脱口秀要说的半个小时了。好啦好啦,好啦
1: ，不啰嗦啦，每次、嗯、都嫌我啰嗦。晚安
0: 晚安，拜拜。